0: Grzegorz Wawor, na kanale Maser Baber i na podcaście Maser Dzisiaj testuję moją nową kamerę internetową, dość dobrej klasy, Razer Kivo Pro. Podobno najlepsza kamera w tym przedziale cenowym, kto będzie chciał to sobie sprawdzi. No, także na domyślnych ustawieniach, więc jeżeli coś będzie nie tak, to przepraszam, ale, ale większość moich, myślę, tych filmów, podcastów też będę pewnie nakręcał w tej formie i myślę, że jakiś statyw tutaj wykorzystam, żeby trochę z innego ujęcia. Dzisiaj po prostu chcę ją przetestować, ale obraz wydaje się być całkiem dobry, dobrej jakości matryca i filtr HDR, także, także kolory powinny być w porządku, a jeszcze później się pobawię i zobaczymy. Na wstępie chciałem Was zaprosić o lajki, subskrypcje i komentarze i do wspierania mojego kanału właśnie w tej formie. Dzisiaj chciałem poruszyć temat Taki, no, nie wiem czy filozoficzny, ale taki dość moim zdaniem ciekawy, to znaczy co myślimy o przyszłości. Czy wyobrażamy sobie przyszłość, czy zastanawiamy się nad przyszłością, jaka ona będzie. I to co może bardziej ciekawe, czy to jak kiedyś wyobrażaliśmy sobie przyszłość, czyli dzień dzisiejszy, czy się sprawdziło, prawda? no ja takie mam ostatnio przemyślenia i, i tak sobie pomyślałem właśnie na no, masło maślane jak widziałem przyszłość na przykład kiedy miałem lat powiedzmy 10-12 czyli mniej więcej połowa lat 80 i wtedy na przykład w ogóle nie prawdę mówiąc nie wiedziałem, co to jest wolny rynek, kapitalizm, bo to był świat dla nas kompletnie nieznany, obcy świat. Więc raczej przyszłość wyobrażałem sobie w otoczeniu socjalizmu, takiego jaki panował w latach 80., czyli z kartkami, z niedoborami towarów różnych, z walką o zdobycie właśnie czegokolwiek, ze znajomościami załatwianiem czegokolwiek po znajomościach z dość szeroko taką, takim szerokim takim rozpasaniem bym powiedział alkoholowym, mówiąc delikatnie. No i w zasadzie to było oczywiste, był gdzieś tam ten świat taki z filmów amerykańskich prawda, ale ten świat się wydawał jakiś tak odległy, że że nikt na poważnie w moim wieku nie myślał o tym, że kiedyś będziemy w stanie żyć w takim świecie. Potem, kiedy no, już byłem człowiekiem, gdzieś tak na przełomie dojrzałości, takiej przynajmniej prawnej, czyli miałem około 18 lat, czyli to było gdzieś w 1991 roku, kiedy ten przełom nastąpił taki trojowy, cywilizacyjny. Znowu myślałem sobie, że przyszłość będzie na pewno dobra, fantastyczna, ponieważ no, teraz jest ciężko, jest hiperinflacja, ale przyszedł wolny rynek i jeśli człowiek będzie chciał pracować i będzie chciał zarabiać, no to, no to pewnie będzie, będzie mógł sobie jakoś poradzić, będą jakieś problemy, ale wtedy myślało się tak, że jeżeli coś tam poświęcisz, zaryzykujesz, zainwestujesz, albo się wykształcisz, no to raczej przyszłość będzie taka, no raczej w różowych kolorach się to widziało. No lata 90 były jakie były, oczywiście kraj się rozwijał, są ludzie, którzy uważają inaczej, ale musimy pamiętać, że wtedy obowiązywała ustawa Wilczka, zwłaszcza w pierwszych latach i Wtedy bardzo dużo ludzi się rzeczywiście dorobiło, majątku, wiele firm, które dzisiaj funkcjonuje to i to dużych, potężnych firm, wtedy właśnie zaczynało. Tak? Zaczynało często na szczęce, gdzieś tam na pasażerze, na jakimś łóżku polowym i w ten sposób robili biznes. No i wtedy ten świat wydawał się, się różowy. Potem zaczęła się... Przełom lat 90. i 2000, i nasza aspiracje do Unii Europejskiej. I wtedy teoretycznie wyglądało to bardzo optymistycznie, i ja, ja miałem trochę obawy, aczkolwiek popierałem wtedy Unię Europejską, ale wtedy już inaczej widziałem trochę przyszłość niż widziałem na początku lat 90. to znaczy wydawało mi się, że wejście do Unii Europejskiej jest jakąś cywilizacyjną koniecznością, co teraz mam oczywiście inne zdanie natomiast mm, miałem pewne obawy już, już się trochę bałem już analizowałem pewne rzeczy, nie podobały mi się pewne przepisy, zasady, które tam wymogi europejskie związane z prowadzeniem działalności gospodarczych i różnych takich tam przepisów, których wtedy było bardzo dużo ale na fali ogólnej euforii wydawało się, że idziemy w, świata, w stronę świata tego lepszego bogatego nie chciałem widzieć, że że wtedy tego co jest dla mnie dzisiaj oczywiste że jeżeli ktoś daje pieniądze to na pewno kiedyś wystawi nam rachunek za te, za te pieniądze natomiast wtedy ten świat też wyglądał całkiem różowo i e, potem z, znowu mm, pojawił się ten pierwszy kryzys 2005-2007 roku I, i wtedy pojawił się taki pierwszy zgrzyt coś nie tak, aczkolwiek ludzie, którzy się ekonomią interesują, to dobrze wiedzą, że to, że to nic takiego i tak dalej. W każdym razie no tu się wiele nie zmieniło, kryzys minął, zaczęły się, potem była ta katastrofa smoleńska, potem rządy właśnie, te, te rządy platformy obywatelskiej tutaj, tutaj w Polsce I, i wtedy jeszcze się wydawało, że to się dobrze kręci i widziałem przyszłość różowo. Teraz kiedy doszło do rządu w PiSu, na początku widziałem to słabo, potem zobaczyłem, że, no, że jest słabo, ale nie tak jak wiele osób przewidywało, nikogo do więzienia nie wsadzą za, za poglądy i tak dalej, co prawda okazało się, że są to socjaliści jednak, ale gospodarczo, przynajmniej tak społecznie, natomiast, natomiast tak naprawdę niewiele się różnią poza tym od tych, którzy byli wcześniej. No i teraz mamy znowu początek trzeciej dekady XXI wieku i znowu się zastanawiam, co będzie dalej. Refleksja jest taka, że to, co wcześniej mi się wydawało, no po prostu się najczęściej nie sprawdzało, to znaczy pewne rzeczy się sprawdzały, to znaczy to, że jeżeli człowiek chce, pracuje to może zarabiać i żyć owszem, tylko, że jednak odbywa się to w warunkach niewolnorynkowych tylko raczej w warunkach kraju socjalistycznego, więc to się nie sprawdziło. W latach 90., no o latach 80. to nie ma co mówić, byłem dzieckiem, ale w latach 90. do głowy mi nie przyszło, że będę żył w państwie o ustroju de facto socjalistycznym. Po tym, co, co Polska przeszła, okazało się, że wystarczyło tak naprawdę 20 parę lat już z powrotem wracamy do tego co było. Coraz częściej się mówi o reglamentacji towarów <grych> na, przykład, na przykład węgla albo o, o cenach regulowanych na, na niektóre produkty żywnościowe i tak dalej. I jeśli się o tym mówi to pewnie kiedyś to zostanie, zostanie wprowadzone. I teraz chciałbym Was zapytać czy Wy zastanawiacie się nad tym jaka nas przyszłość czeka i czy uważacie na ile uważacie, że, że wasze oczekiwania się czy przypuszczenia się sprawdzą, a na ile są to pobożne życzenia, a na ile są to racjonalne przemyślenia, a na ile może twierdzicie, że przyszłość jest nieprzewidywalna. Ja uważam, że przyszłość jest nieprzewidywalna, to znaczy uważam, że należy ją planować, ale, ale tak naprawdę my nie potrafimy przygotować się na to co nas czeka bo przyszłość nas po prostu zaskakuje jest taki dobry przepraszam, mógłbym sobie kawki zdrówko jest taki dobry przykład, który ja lubię dlaczego Polacy tak nie oszczędzają pieniędzy i dlaczego Polacy mają mało oszczędność a dlatego, że w samym XX wieku kilka, kil, kilka razy Polacy wszystko tracili w czasie wielkiej inflacji w latach 20., kiedy była hiperinflacja no, związana z, w ogóle z ogólnym kryzysem powojennym i tak dalej. Potem druga wojna światowa. I, 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 I reforma ta walutowa w 1948 roku, która ludzi pozbawiła oszczędności. Potem hiperinflacja na przełomie lat 80., -tych, 90., -tych, reforma balcerowicza znowu ludzie wszystko stracili. No i zostaje taka pamięć historyczna, że tutaj w tej części świata to tak oszczędności może i tak, ale lepiej nie przesadzać. Teraz jest inflacja. Gdzie się znowu pozbywają oszczędności, bo jeżeli mają, ponieważ boją się ryzykować utraty, ponieważ rządy, rządy w tej części Europy, w tej części świata są mało przewidywalne i to nie tylko w Polsce. To są tereny często objęte wojnami, różnymi przemianami ustrojowymi, które mają bezpośredni wpływ na ludzkie życie. Dlatego, dlatego moim zdaniem oczywiście Polacy tak nie oszczędzają, ponieważ, ponieważ wiedzą, że no, może to się okazać kompletnie bez sensu i nieopłacalne. Więc wydaje mi się, że my tutaj mamy taką większą świadomość braku pewności tego co będzie to co się dzieje teraz na Ukrainie co wojna pokazuje jest tego najlepszym, najlepszym dowodem I, i, i wystarczyła jedna decyzja jednego człowieka, żeby pewne plany związane tutaj z geopolityką w tej części świata czyli sojuszem Niemiec z Rosją czyli pakt Ribbentrop Mołotow-Bis wzięły w łeb nie wiem jak się to dalej potoczy, no ale trzeba, trzeba jakoś żyć. Ja może wam powiem, jak ja widzę, co się stanie. Oczywiście pewnie się tak nie stanie, ale też nasze poglądy są pewnie często podszyte też naszymi takimi marzeniami czy życzeniami albo mamy my może nieraz takie podejście zbyt katastroficzne no, każdy z nas jest inny każdy z nas ma inną wiedzę każdy z nas czyta lub nie czyta książki i potrafi zachować zimną krew w ocenie no ja uważam nie będę tutaj oryginalny no, że czekają nas czasy dość trudne, że kilka lat nas czeka ciężkich. Uważam, że Unia Europejska, czego jej szczerze od serca życzę, rozpadnie się jeszcze w tej dekadzie, tak uważam, że się rozpadnie, ponieważ idzie na, na zderzenie. Uważam, że rozpad Unii Europejskiej wpłynie dobrze na, na nasz kontynent w dłuższej perspektywie czasu. W krótkiej perspektywie możemy mieć... Pewne, pewne problemy. Uważam też, że Polska stanie się krajem bardziej zmilitaryzowanym. Będziemy lepiej uzbrojeni i gotowi do wojny, bo sytuacja to, to wymusi. Myślę, że, że Polacy też w najbliższych latach zmienią zdanie co do Unii Europejskiej właśnie i to poparcie, takie wielkie poparcie znacząco spadnie. Myślę, że poniżej 50% w ciągu, w ciągu kilku lat. Tak uważam. Myślę, że gospodarczo nie wyjdziemy tak źle, ponieważ my jeszcze mamy tą pamięć taką historyczną, lepszą. To znaczy, my nie jesteśmy tak zdemoralizowani jak kraje Europy Zachodniej, zwłaszcza tam właśnie Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania. My jeszcze potrafimy ciężko pracować i jeszcze potrafimy to naszym dzieciom przekazywać, więc ja uważam, że Polska gospodarczo wyjdzie dobrze na tych, na tych wszystkich zmianach w dłuższej perspektywie czasu. Uważam, że wojny w Polsce nie będzie, wbrew temu co wielu mówi, to znaczy, że nie będzie jej w najbliższych latach, mówię o najbliższej dekadzie, natomiast może wybuchnąć wojna na Pacyfiku i raczej wybuchnie. Z Stanami Zjednoczonymi i, i Chinami. I tutaj trochę problemów może być, to znaczy Ukraina może mieć problemy i tu rzeczywiście może się trochę podziać, to zależy od tego co zrobią Chińczycy i Rosjanie, czy wejdą w jakiś głębszy sojusz. Oczywiście jest to wiele zagadnień, ale myślę, że z punktu widzenia życia naszego tutaj jak się nam będzie żyło? Myślę, że w Polsce będzie się żyło trochę gorzej, ale ciągle nie najgorzej. Uważam, że przez to, że jesteśmy krajem takim dość jednolitym etnicznie, nie mamy tych naleciałości teraz tych imigrantów tak zwanych, głównie ekonomicznych, że u nas to życie będzie spokojniejsze, bezpieczniejsze, może trochę biedniejsze, Natomiast niestety, no, dopóki Unia Europejska się nie rozpadnie, będziemy mieli te, te wpływy tych różnych ideologii na wiele, wiele liter. Myślę, że ciągle będzie jeszcze atak, chociaż to się będzie spowalniać na klasę średnią. Myślę, że rządy i korporacje będą próbowały dalej wprowadzać pewne takie przepisy, które będą miały ograniczać możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ale uważam, że to się skończy za jakiś czas, ponieważ sytuacja gospodarcza to wymusi. Tak? Będą potrzebne pieniądze, podatki, a dławienie przedsiębiorczości zawsze wpływa na spadek wzrostu gospodarczego i uważam, że prędzej czy później ludzie wymuszą na rządach pewne takie zmiany. Nie wierzę w katastroficzne wizje, takie jak się mówi, chociaż szczerze nienawidzę Klausa Szwaba i, i całego tego forum ekonomicznego w Davos i tych pomysłów. Uważam y, pomysłów na wielki reset, uważam, że to są sprawy y znaczy oni na poważnie o tym myślą, tylko uważam, że to się nie uda. Że to się rozbije o ścianę i tutaj wojna, taka ogólnoświatowa wojna, która chyba się rzeczywiście zbliża da temu kres, natomiast trzeba być, trzeba być czujnym. Natomiast rzeczywiście są to wizje przerażające. Tak myślę, myślę, że przyjdzie też czas zmianę właśnie podejścia do, do, do pracy, nie? Czyli że jednak w końcu ktoś pójdzie po rozum do głowy i zacznie te podatki obniżać i będzie raczej, że ludzi, którym się chce pracować i ludzi, którzy gotowi będą ciężko pracować, będzie coraz mniej i, i będzie trzeba ich jakoś docenić, nie? W końcu, że to ktoś to w końcu zrozumie, kiedy kiedy zacznie pieniędzy brakować, musimy wiedzieć, że czy pamiętać o tym, że inflacja, zwłaszcza w pierwszym roku, tam tak jak teraz mamy, powoduje taki chwilowy wzrost przychodów państwa, wzrost gospodarczy, ponieważ ludzie się pozbywają oszczędności, ponieważ nie chcą ich stracić tak, na skutek inflacji i to okresowo powoduje pewne wzrosty wskaźników, ale potem przychodzi no trzeba za to zapłacić tą dziurę trzeba potem zasypać I, i myślę, że w przyszłym roku już wyraźnie to poczujemy i to w postaci bezrobocia i w postaci realnego spadku naszych dochodów i wtedy ktokolwiek nie będzie rządził chcąc utrzymać się przy władzy będzie musiał wprowadzić trudne reformy i przede wszystkim zmotywować, zachęcić ludzi do pracy poprzez zmianę przepisów prawa, uproszczenie tego prawa. Dlatego myślę, że ten kryzys teraz w przyszłości myślę będzie pewną szansą na, czy, czy motywacją na wprowadzenie mądrych czy znacznie mądrzejszych przepisów. No, zobaczymy. W każdym razie chciałem to tak Wam przedstawić, bo myślę, że warto się zastanowić to nad tym też, co nam główne media mainstreamowe próbują przekazać, a czy jak próbują nam kształtować nasze widzenie przyszłości. To jest taka inżynieria, bym powiedział, medialna, medialno-społeczna. Natomiast kiedy się zastanowicie, każdy z Was osobno, jak, jak Widzieliście kiedyś przyszłość i na ile to się sprawdziło, to dojdziecie do wniosku, że przyszłość jest naprawdę mało przewidywalna, i ludzie, którzy, którym udało się przewidzieć przyszłość w książkach różnego rodzaju, to są pojedyncze osoby, to są jednostki, wybitne jednostki. Większość najczęściej się myli i zarówno wobec nas, naszego własnego życia, jak i w ogóle życia w społeczeństwie naszego państwa, czy w ogóle polityki, geopolityki, gospodarki yy, i tak dalej więc yy, yy, myślę, że to jest optymistyczne ponieważ może nie warto się martwić yy, yy, na zapas, tylko po prostu robić swoje, myśleć o sobie, być egoistą zast zastanawiać się jak zabezpieczyć się, jak nauczyć się zarabiać przede wszystkim, a nie oszczędzać bo uważam, że zarabianie jest lepsze niż oszczędzanie yy, i, I robić swoje, i, ale też myśleć i, i walczyć z pewnymi patologiami. Nie pozwalać się okradać, mówić to, co się myśli, bo jeśli każdy zrobi to, to, co, to, co może zrobić, żeby poprawić naszą wspólną przyszłość, to myślę, że ta przyszłość po prostu będzie lepsza dla wszystkich. No, to taki, myślę, nie za długi podcast, film Trochę po to, żeby tą kamerę przetestować, więc tak spontanicznie wymyśliłem temat. Jeśli się Wam podobało, to zapraszam do lajków, do komentarzy, do subskrypcji i życzę wszystkiego dobrego. Myślę, że w weekend się pojawi film, który wczoraj wywiad przeprowadziłem z Bartłomiejem Małczykiem, z, z specjalisty od bezpieczeństwa obronności wojska na temat właśnie... Polska, Wojska Polskiego na przestrzeni 30 lat, polityki obronnej, możliwości strategicznych naszej armii itd., itd. Trochę historii, trochę faktów, trochę sprzętu. Bardzo ciekawa rozmowa. Jak tylko to dostanę ten plik, zmontuję go, ponieważ nagrywaliśmy go w naszym studio telewizji. Liberty TV, którą też będę chciał Wam zareklamować, jak się już troszkę bardziej rozwinie i zachęcam do subskrypcji, do lajkowania. Jest to telewizja wolnościowa, gdzie, gdzie będą się właśnie treści o takiej tematyce, tematyce pojawiać. Także jeszcze raz dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć.